0: puertorriqueños hierba mala nunca muere así que nos, aquí después del paso de ese fogón tropical llamado Fiona como dice por ahí no fue un desastre natural esto fue un desastre social la naturaleza no tiene que ver absolutamente nada con si nosotros estamos en el medio, no Es decisión nuestra pero ahí vamos hierba mala nunca muere Gracias, mis amigos, por estar nuevamente con nosotros. Esto es Sálvese Quien Pueda. Y mi nombre completo, porque yo no me escondo detrás de caras falsas, ni detrás de cuentas falsas, es Gustavo Adolfo Rodríguez. Sálvese Quien Pueda. Encantado nuevamente de estar con ustedes, mis amigos. Luego, como dije, del paso de este fogón tropical. Y por supuesto que tenemos a manos llenas los temas de esta noche porque callado dos semanas, dentro de tanto revolú, pues tuvimos que empezar con el tema que me encanta de Willy Colón, la era nuclear, porque encima de todo lo que está pasando en términos ambientales alrededor del mundo, alrededor del planeta, pues parece que Putin se ha puesto su sombrero de Napoleón, de enanito conquistador, y ha amenazado fuertemente al oeste satánico, como él le llama, que aquí se pueden utilizar armas nucleares para arreglar cualquier asunto que él entienda que está fuera de orden. Éramos mucho y parió mi abuela. Así que vamos a ver cómo nosotros nos arreglamos en todo este desorden, porque si al final esto es, salvese quien pueda, usted tiene que proteger su familia de la misma manera que yo protejo la mía. Usted tiene que prepararse. Usted tiene que hacer cosas en su casa, en su vida, para que si aprietan el botón del pánico, pues inmediatamente usted sabe qué hacer y cómo lo quiere hacer. Eso suena bien fácil en palabras, pero la ejecución es bien difícil. Ustedes recordarán, por ejemplo, que yo les enseñé a ustedes hace X número de meses que en esta casa tenemos tres walkie-talkies. Y no son walkie-talkies trillilis, son walkie-talkies que el alcance son 35 millas. Y obviamente eh, estábamos preparados para lo que viniera en términos de Fiona, que gracias a Dios no pasó por aquí por el norte. Pero tampoco hay que darle gracias a Dios porque tocó a los hermanos del sur que las están pasando, muchos de ellos todavía muy mal. Y lo que hicimos fue que preparábamos los walkie-talkies y yo le llevé uno al casa del viejo que si acaso se cae el sistema
1: de comunicaciones,
0: pues teníamos una manera de comunicarnos, perdonando la redundancia, y eso fue lo que sucedió. Así que aquí estamos, prepárese, este loco votado alrededor del planeta, está la gente que tiene poder que no se lo merece, incluyendo Puerto Rico. En otras partes del planeta. Y como nosotros somos unos meros espectadores que tratamos de hacer las cosas bien, de llevar a nuestros hijos con rectitud a través del camino de la vida, de portarnos como seres humanos, de ser verdaderamente humanos, nosotros podemos llegar hasta un punto. De ahí en adelante no podemos hacer nada porque respondemos a otras situaciones completamente fuera de nuestro alcance, incluyendo como dije, el clima, la naturaleza. Pero bueno, voy a dejarme de dar vueltas y vamos directo al grano, porque como dije, hoy hay mucha información. Primero que nada, como saben, este programa se transmite todos los domingos a las 9 de la noche. Les voy a pedir, como dice doctor Chopper, que le den like a este programa, que lo compartan también. Y ya saben que están todos invitados a unirse a nuestro canal en YouTube, SQP. Sálvese Quien Pueda, donde nuestra productora técnica, la señora Marla Díaz, tiene a bien organizar todos los, eh, todas las semanas los programas del domingo eh, anterior para que estén todos cuadrados como en una biblioteca, para que usted tenga acceso a todos ellos. Sabemos que hay muchas personas que no tienen luz y por lo tanto pues no me sorprendería que nuestra, nuestros números esta noche fueran un poco bajos pero uno tiene que tirar la línea también y no puede estar esperando a que el mundo sea perfecto porque mientras Luma esté en Puerto Rico, no lo va a hacer. Mientras tengamos un gobierno mediocre encabezado por el mediocre del año, Pedro Piel Luma, el portavoz de Luma, esto no va a mejorar. Así que vamos a arar con los bueyes que hayan y ahí tenemos que decir las cosas como hay que decirlas. Recuerden también que estamos a través de Twitter y a través de Instagram en arroba sálvese quien pueda. Así también tenemos 19 plataformas de podcasts que usted puede utilizar y recurrir a ellas en cualquier momento. Si acaso no puede escuchar un programa un domingo, pues entonces tenga bien, por favor, recurrir a esos podcasts y usted los escucha cuando usted quiera y haciendo lo que usted eh, esté haciendo: lavando el carro, fregando, mapeando haciendo las labores domésticas, viajando de un sitio a otro por nuestras queridas carreteras, que algunas están bastante destrozadas, muy destrozadas. Y usted pues escoge cómo quiere escucharnos, si no puede vernos en vivo, como está pasando ahora, a través de este Facebook Fanpage SQP, salve ese quien pueda. Los invitamos y los convidamos a que compartan este programa y a que apelen, al sentimiento y pensamiento de personas que creen como nosotros en decir la verdad, no importa lo que cueste, a que se unan también a este programa de Sálvese quien Puede, el único que los domingos por la noche les dice a ustedes las cosas como son y que muchas veces no llevamos las primicias porque suceden cosas en los fines de semana y sencillamente nadie las comenta porque los periodistas se fueron de pachanga y a descansar, que bien merecido se lo tienen, y nos dan a nosotros el privilegio de tocar todos esos temas primero que nadie aquí en Sálvese Quien Pueda. Y hablando de primicias y hablando de privilegios personales, quiero felicitar encarecidamente a mi hija menor, que es también de mis cinco hijos, la menor, Silvia Rodríguez, que mañana cumple años, un 3 de octubre de hace, no mucho, hace 20 años, cumple mañana. Eh, vio la luz Silvia y por supuesto eh, mañana nos vamos a ver no sé todavía, dependiendo de los planes que ella tenga, si nos vamos a almorzar o nos vamos a cenar por ahí así que Silvia un beso, un abrazo gracias por eh, ser una mujer digna porque estamos tratando de hacer todo lo posible tu mamá con quien vives y yo por acá de hacerte una ciudadana responsable. Silvia, para los que no sepan, eh, tiene miras a estudiar para ser astronauta. O sea, acá arriba hay cerebro, hay inteligencia. Y yo me enorgullezco mucho de Silvia porque todo el tiempo, estos 20 años, ha probado lo maravilloso que es como ser humano y la clase de persona que es. Así que un orgullo tremendo tener esa alma-espíritu del lado de acá llamada Silvia Rodríguez un beso y un abrazo mi vida mientras tanto en una noticia un poco más triste yo no sé si esto es verdad pero las redes sociales están indicando que ese personaje llamado Chucho Almodóvar falleció los que no saben quién es Chucho Almodóvar pueden buscar su página que se llama a sí mismo en Facebook este, creo que hay hay una que se llama, lo dije yo primero, parte 1, parte 2. Y pues yo no quiero juzgar a este señor, sobre todo que ya no está entre nosotros, en el mundo de los vivos. Solamente puedo indicarles que su manera de comunicar las cosas en términos de política era muy controversial. Eh, el verbo que él utilizaba era muy agresivo. Un montón de palabras altisonantes, las cuales yo digo de vez en cuando, cuando me enervo ante los mediocres, estos tusas que tenemos en el gobierno de Puerto Rico, rojos y azules, y a veces verdes cuando se ponen payasos. Pero Chucho Almodóvar, si algo tenía él bueno, <coughs> perdón era que él decía las cosas como las sentía, pero también entendía que el Partido Nuevo Progresista... Era un partido corrupto que, como bien di dijo ese, esa mentalidad, de esa mente brillante que anda todavía por ahí, gracias a Dios, lejos de nosotros, Ricky Rosselló, se especializa en coger de pendejo a la gente, sobre todo a los de ellos. Y Chucho Almodóvar, un estadista, de clavo pasado, pues tenía eso bien claro y así lo verbalizaba. Por lo tanto, si las noticias son falsas, lamento mucho estar regando este tipo de noticias porque no es mi costumbre pero sí lo son independientemente de cómo era Chicho Almodóvar pues que vea la paz y la luz que se supone que todos veamos cuando dejamos este plano y subimos a otras esferas de unas vibraciones mucho más altas y de una conciencia mucho más superior a la que tenemos ahora, así que si no está entre nosotros, que en paz descanse Chucha Almodóvar. Un par de noticias breves para entonces pasar al grueso de la, del tema de hoy. Primero que nada, eh, como les dije, empecé este asunto de la era nuclear, la canción de la era nuclear de Willy Colón, porque ya ustedes saben que en una movida magistral del punto de vista político, pero muy tonta y muy absurda del punto de vista de política internacional. Este elemento llamado Vladimir Putin acaba de anexar, supuestamente después de un referéndum faturo donde alegadamente estuvo a favor 98.9% de la población de lo que voy a mencionar ahora, yo nunca he visto un, un referéndum que se gane por 98.9.5, ¿qué sé yo? Pues gracias a este referéndum, Rusia anexó así cuatro áreas o cuatro regiones de Ucrania: Kherson, Zaporizsia, Luhansk y Donetsk. No empieza la oposición internacional y no empieza las cosas que se están diciendo, por ejemplo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que estas anexiones de estas cuatro regiones legalmente no valían ni el papel donde estaban escritas. Perdón, Ucrania va a solicitar de manera expedita debido a lo que hizo Vladimir Putin, va a solicitar de manera expedita la admisión ante la OTAN, que era lo que Rusia no quería que pasara. Así que, dando y dando todo el tiempo. El presidente Zelensky, el presidente de Rusia, dijo claramente que con esta movida ya no había nada que hablar de diálogos de paz con Rusia. Ellos van para adelante hasta que el último hombre quede vivo. Mientras, para completar, la embajada o el gobierno federal por vía de la Embajada de Estados Unidos en Rusia, emitió una alerta recomendación. Fíjense que interesante, una alerta recomendación para que todos los ciudadanos americanos que estén viviendo en Rusia de manera voluntaria se larguen de allí. O sea, cuando te dice... La embajada norteamericana, mira, yo te recomiendo que te largues, es porque ellos saben cosas que nosotros no sabemos, obviamente. Lo que dije ahorita, nosotros no estamos en los círculos de poder, porque si estuviéramos, quizás las cosas serían un poco más diferentes, ¿verdad? Pero ellos saben cosas que nosotros no y le están diciendo a sus ciudadanos norteamericanos, eh, te sugiero que te vayas, porque la cosa no pinta bien. Así que vamos a ver en qué para esto. Yo creo que en una guerra nuclear todo el mundo pierde. Aquí no hay ganadores porque no es que explote una bomba, mata a la gente que está allí y aquí no ha pasado más nada. Aquí todo el mundo sabe los efectos de la radiación. Encima que los vientos, encima de que el planeta está ajustándose como le da la gana, porque como dice mi amigo Andrew Álvarez, nosotros somos unas... Unos, unas liendres, unas chinches en el planeta, que el planeta quiere sacudirse encima porque cuidado que lo hemos robado, pues ahora nos vamos a empezar a atajuriar con bombas nucleares y con explosiones nucleares que entonces los vientos las va a llevar, sabrá Dios dónde, para que otras personas perezcan también. Y yo no sé si los rusos están recibiendo algún tipo de instrucción o de amenaza tras bastidores. Porque como siempre sucede. Las mejores cosas. Las más interesantes. Ocurren tras bastidores. Y yo no sé si China ya le dijo a Putin. Déjate de estas cositas. Porque si aquí hay vientos. Que van a traerme a mi radiación. Eh, tú vas a tener problemas conmigo. Porque a China le importa un pito. Lo que está pasando en Ucrania. Como me imagino que ustedes saben. Los chinos quieren expandirse. Y quieren un poderío económico que eventualmente los va a llevar al poderío en el planeta, porque así funcionan las cosas. Pero esta pelea monga, entre comillas, que tiene Rusia con Ucrania y las tonterías de napoleónicas que se le ocurren a Putin ahora, pues puede traer unas consecuencias que China sencillamente no quiere. Que de hecho, en una de las últimas votaciones que hubo en las Naciones Unidas, condenando las movidas de Vladimir Putin... ¿Usted sabe quién se abstuvo en esa votación? China. Y la India, que tiene también muchos intereses económicos con Rusia. O sea, como que están poniendo un paso atrás y dicen, no papito, a mí no me metas en este asunto. Eh, mientras hablemos de negocio y la cosa esté bien, cool, pero no voy a darte mi apoyo para una guerra que yo ni siquiera voy a salir beneficiado. Por supuesto, Hablando de escenas apocalípticas con el asunto de una guerra nuclear. Y ustedes saben qué pasó en Fort Myers, Sarasota y toda esa faja por donde cortó el huracán Ian en Florida. Si han visto las fotos, usted sabe que eso es devastación, como lo que pasó aquí en María. Lo único que allí pues abundan los botes y abunda mucha más riqueza de la que hay aquí. Y esa fotografía de los botes y los yates uno encima del otro, como si fueran trapos que tiraron en una caja. Eh, oigan, mi hermano, impresiona, impresiona mucho. ¿Y ustedes han visto los visuales de estos botes, de estos yates metidos literalmente frente a la casa de apartamentos de la gente. La gente desmayándose. Eh, hay áreas que sencillamente la luz no va a llegar en buen rato porque la devastación es sencillamente increíble originalmente había millones sin luz, yo no sé cómo anda la cosa me imagino que poco a poco llegará luz para mucha gente y el agua potable pero aquí no se promete nada el estimado de daños del último que yo escuché primero estaban en como en 100 millones de dólares pero viene una compañía que se dedica a esto, a ajustar eh, lo que llaman los underwriters. Y están diciendo que los cálculos que ellos están haciendo de toda la destrucción que están viendo por fotografías, por satélite, etcétera, Que el cálculo que ellos tienen de daños por el huracán Ian ronda los 365 billones de dólares. Eso es un montón de montañas de dinero, ¿sabes? Esto no es fácil. Y entonces, pues, usted verá cómo pasó aquí con María, compañías de seguros que se van a la quiebra, después no aparecen, después no responden, eh, la mala leche de mucha gente que no quiere facilitarle la vida a las personas a través de las reclamaciones. Usted sabe lo que viene. Y además usted sabe que la construcción en Florida, debido a que hace frío. Eh, no es la misma de aquí de cemento. O sea, cuando nosotros tuvimos la visita de María, aunque yo no estaba, obviamente las casas de cemento, la mayoría, aguantaron todos esos vientos. Pero porque aquí no se construye mucho con madera, excepto la gente porque es de, ¿verdad? de escasos recursos. Pero allá afuera eso es madera y pichipén y todas las cosas estas que le meten a las casas sobre todo material aislante, y usted sabe cómo es eso. O sea, allá hay que empezar en cero. Mucha gente, incluyendo boricuas, que también los entrevistaron en los diferentes medios. Así que, pues nada, aquí echamos para adelante. Aquí hubo resiliencia, que es la palabra que le gusta a dos o tres idiotas del gobierno. Y vamos a ver qué sucede con nuestros hermanos borinqueños, que son los que me interesan en verdad que están viviendo en Florida y que pasaron por esta, eh, esta etapa tan triste, este desastre social que se llama el huracán Ian. En nota curiosa, la prensa da parte de un tipo que están buscándolo porque fue uno de los que se perdió en la tormenta y no ha aparecido, pero no se perdió porque se le llevó una corriente. El tipo, la gente que lo conoce, que escuchó de él las llamadas telefónicas, antes que hiciera lo que voy a decir, el tipo les dijo que iba a coger su jet ski e iba a ir en pleno huracán desde Cayo Hueso, Key West, en dirección a las Bahamas, en un jet ski sobre 100 millas. ¿Usted cree que llegó? Pues no ha aparecido ni por los centros espiritistas. Pero así lo hay. Hay gente bien atrevida y él se mandó. Vámonos al plato principal. Yo titulé este episodio La venganza es dulce no porque queramos darle cuatro galletas al inepto de fortaleza que ni siquiera se las merece. Lo que sucede es que como el cambio climático tú no sabes dónde la naturaleza va a atacar, entre comillas, la próxima vez si tú tienes que cuidar. Y por eso estos mediocres del Partido Nuevo Progresista, creo que se les hizo ya muy tarde para cuidarse, porque el contenido de la ira allá afuera es extraordinaria. Mire, como usted, yo he tenido que ir a la calle a hacer muchas cosas. Los otros días fui al Raffle Warehouse ahí de Caguas a buscar unos paquetes de agua. Y entonces... Eh, voy a hacer la fila con mi carro, con los paquetes de agua. Y junto a mí había un señor que se iba a meter también. Yo le dije, no, no, adelante. Y me dijo, no, 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 dale tú, dale tú, que ya tú sabes. este Hay que, hay que hacer realeza para, para estar comprando aquí no hacer fila. Y yo le digo, bueno, si vamos a hablar de realeza, hay un princeso por ahí que estaba andando con una sombrilla para no mojarse mientras visitaba a las víctimas del huracán. Yo tenía como cinco o seis personas al frente y estaba el señor detrás. Cuando yo hago ese comentario, todo el mundo rompe a reírse porque la fotografía del princeso, como le dice Eliezer Molina, al inepto charlatán de fortaleza, ha dado la vuelta en todo Puerto Rico y cuidóse el mundo. Y todo el mundo empezó a reírse. Yo no sé si eran PNP, yo no sé si eran populares, yo no sé si eran independentistas, los afiliados. No importa. Lo que importó fue cuando terminaron de reírse los comentarios que estaban haciendo en voz alta. Y usted sabe que una de las maneras que nosotros los puertorriqueños, los ciudadanos de a pie, los que no estamos con los mierdas estos de fortaleza y de la legislatura, muchos de ellos, la única manera de nosotros ventilar nuestra angustia y el desdén que sentimos ante todos estos pajuatos es la burla. Eso lo decía Mark Twain, el escritor norteamericano, el gran escritor norteamericano. Que una de las maneras que tiene la gente para darle cocotazos a todos estos políticos de mierda es burlándose de ellos. Por ejemplo, porque esto es fresquito, Vayan y busquen en las noticias el video de ayer del borrachón atómico e enfermo mental Georgie Navarro que se metió a discutir con un paisano en el concierto de Maná de anoche. Y entonces Georgie no entiende que es un enfermo, que es un atómico, que necesita ayuda psiquiátrica y muchas otras ayudas. Y va a darle una pescosa al tipo. Otra vez el video está, búscalo. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos que esperar para que un enfermo mental como Jorge Navarro nos siga representando? Porque ese pendejo yo le pago el sueldo al que usted y que todos los que me están viendo. O es que a nosotros nos quitan los dineros a través de la planilla de contribución sobre ingresos del income tax y entonces dependiendo si nosotros somos independientes o populares o PNP pues se le asigna ese dinero para pagar los sueldos de estos enfermos mentales pues no yo le estoy pagando parte del sueldo a ese enfermo mental que se supone que me sirva a mí independiente si es PNP o no porque yo soy su fucking jefe y como soy su fucking jefe porque le pago el sueldo si hay alguien que tiene que bajar la cabeza cuando yo le hablo a un fucking político, son los políticos. Pero aquí tenemos todo al revés. En nuestra mente colonizada, el político es un demi-dios. Ustedes han visto cómo nosotros tratamos a los gobernantes, que los queremos hasta tocar, como si fueran este, hijos de Zeus, como si vinieran del Monte Olimpo a hacernos a nosotros un fucking favor, cuando es lo contrario entonces ya basta de las payasadas de este idiota, Georgie Navarro. Y así los tenemos. Tratando nosotros de que los mediocres entiendan que los tiempos donde todo se decía por radio y por televisión se acabó, que ahora los videos circulan con una velocidad vertiginosa, que las fotos circulan y que lo que antes era cómico ya nos harta. Sobre todo en el caso de los enfermos mentales que tienen acceso al poder, como el maldito Georgie Navarro. Pero bueno, perdónenme la digresión, pero es que como está tan fresco, fresca la noticia, pues quería que ustedes la buscaran para que vean lo que, lo que estoy hablando. Vamos a las citas citables. Un juego. Adivine quién dijo esto. Primera cita, si no lo autorizan, como quiera, lo voy a hacer. ¿Quién dijo eso? El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Segunda cita, yo le quiero enviar un mensaje a los jefes grandes de Luma. Esto no se va a quedar así. Nosotros los alcaldes vamos a asumir la responsabilidad que ustedes han omitido. El grito de guerra. Comenzó, no me llames para amenazarme que me vas a arrestar, te voy a enviar el PIN mío para que vengas y me arrestes. ¿Quién dijo eso? Don Julio Roldán, el alcalde de Aguadilla. Tercera cita, se nos muere la gente, coño se nos muere la gente. Aquí está un pueblo que sufre y por eso estamos aquí. Tenemos un niño que depende de más de nueve máquinas para poder sobrevivir. Su generador se dañó. Es preciso ver a esos padres corriendo para poder conectarlo. Y que ese niño pueda seguir con vida. Pero a Luma, a Luma le importa un carajo. Cierro la cita. ¿Quién dijo eso? Otro alcalde, Gregory González Souchet, el alcalde de Peñuelas, que hago la salvedad por si usted se lo olvidó, que es el alcalde electo más joven que ha tenido Puerto Rico, porque sale electo a los 25 años. Él tenía 26, 27. Y las palabritas de ira, los coños y los carajos, vienen de una persona de su edad, que está filigrana, muy bien porque a veces con estos malditos mediocres clasistas hay que dejarse entender porque como son cobardes nada los inmuta excepto dos cosas, quitarle el dinero y ábrale sucio bien enfurado, pero ya tú sabes empiezan a manchar los pantalones y las faldetas próxima cita es que eso no es ni tema de conversación eso es un contrato de 15 años el único contrato que expira es el suplementario que expira el 30 de noviembre. Estar hablando de cancelaciones de contrato, eso es una locura. Eso es fácil, eso es un bombito al pichel. Solo dijo Pipo, el negrito jíbaro de Fortaleza, de los carros de Espartalao, y que ahora, pues por supuesto, es la encarnación de fucking Mary. Poppins, con su fucking sombrilla, porque él no se puede mojar, mientras los que no tienen acceso al poder, sí están bien jodidos. ¿Verdad, Pipo? Así eres. Un pendejo que tiene chavos. Pero viene otra cita, que es la cita final. Esto es bien interesante, porque viene como anillo al dedo a lo que hemos estado hablando. Dice la cita. Me gusta la gente que sufre, porque esa gente tiene un enfoque en la vida distinto al de la gente que lo tiene todo. La gente que sufre es la gente que conoce la esencia de lo que es la vida. Cierro la cita. ¿Quién dijo esto? No lo dijo Cari Pierluisi. No lo dijo Jennifer González, menísimo Tata Charborian y menísimo el brutoide este Georgie Navarro. ¿Usted sabe quién dijo eso? Un as. Don Roberto Clemente. Miren la diferencia entre un as, una persona de valía, un puertorriqueño, un boricua de la A a la Z, Versus lo que acabamos de escribir y de citar. Del inepto maldito de la fortaleza. Esto es bien fácil. Usted sabe que allá afuera hay gente que tiene la mentalidad de Roberto Clemente. Usted sabe que tenemos que hacer nosotros. Dar con ellos. E invitarlos a tirarse al ruedo político. Porque esta es la gente que tratan de encasillar ah, tú eres comunista, ah, tú eres socialista, ah, tú eres esto, ay, tú eres homosexual, ay, tú eres bisexual, esto, esto y esto. Y mire, con aceite de culebra eso les resbala para el carajo. Y se enfocan en servir y en entender. Esa gente está allá afuera. Y yo voy a pronosticar algo. Vamos, a ver si me sale. No vivo de leerle a la gente el futuro. Cada cual hace lo que entiende con su vida, ¿verdad? Pero al ritmo que vamos con el Partido Popular, con el maldito PNP y con el PIB, yo creo que esta, estas van a ser las elecciones donde más candidatos independientes van a correr las del 24 bien sencillo la gente no quiere saber del PNP los estadistas menos, despídase de hacer eso los verdaderos estadounidenses como el viejo mío no quiere saber de la maldita, del maldito partido popular y se lo he hecho él es buñosista. Y él te cita lo que tú quieras de Muñoz. Pero, ¿sabes lo podrido y lo mierdero que está ese Partido Popular de hoy día? La mayoría de los independentistas no está en el PIB. ¿Qué nos queda? Victoria Ciudadana, que ha sido un maldito fiasco. Con los proyectos que no aparecen, más proyectos ridículos, como el de la Ribera Lacén, el proyecto de los piropos. ¿Se acuerdan de aquello? ¿Ah? que parece que Ana la Rivera la hace, nunca la había tirado un piropo y ahora pues se fuego uno y quería pues legislar sobre eso. Y por supuesto el proyecto Dignidad, que es un cero a la izquierda, que todo lo enmarcan en la Biblia, y yo pues con chiflaos no brego. No tengo problema con que usted sea religioso. Yo no soy ateo. No tengo problema con que usted crea en algo. De hecho, yo respeto más a una persona ¿Qué cree, déjame ver que cree que este lápiz es Dios a una persona que se va todos los domingos a misa o todos los domingos a un servicio y cuando sale de ahí usted sabe el tipo de persona que es ¿verdad que sí? porque el que cree que ese lápiz es Dios es una persona que entiende que esa es su manera de ser y se mantiene recta lo demás está el hipócrita que a pero bueno, volviendo al tema, eso significa que como hay gente que ya perdió la paciencia, perdió la fe con los partidos políticos, tanto los viejacos como los partidos nuevos, dicen esto se acabó, yo voy para adelante y yo voy a tratar de resolver los problemas de este país allá adentro, en la legislatura o allá adentro, en un municipio, donde tiene que hacerse, y maldito sea la estampa de los colores, y maldito sea la estampa de los estatus, porque antes de los colores, y antes de los estatus, aquí hay que resolver muchos y serios problemas, ninguno de los cuales, tiene que ver ni con estatus, ni con colores, pero eso es para otro momento, Así que llegó esta tormenta platanera, llamada Fiona, pasó por el sur, causó estragos, indiscutiblemente que sí, y provocó que muchos hospitales se quedaran sin luz, mientras los centros comerciales estaban encendidos. ¡Qué interesante! Provocó que la falta de luz... Afectar a los sistemas de bombeo de la triplea que había dicho antes la ingeniero esta Pagán, directora de la autoridad, que estaban listos para cualquier emergencia. Ay, es que yo escuchaba eso y me acordaba del de, de idiota este que estaba en la autoridad de energía eléctrica bajo Ricky, que, que estaba todo listo. Bueno, y Ricky, no sé yo, despide, el infantil, estaba todo listo. Aquí esto estaba, mire. Beach sunscreen, listo para lo que fuera. Y usted sabe lo que pasó en María. Y mientras la chica de la autoridad de energía de Acutio Alcantarillado nos decía esto, pues entonces de momento hubo estaciones de bomba que no tenían diésel. No había electricidad para impulsar las estaciones de bomba que sí tenían diésel. Un desastre. El balneario de Punta Aguilarte en Arroyo dejó de existir, por si no lo sabe. Si tiene unas fotos del balneario de, de Punta Aguilarte, guárdela con mucho cariño porque no se va a repetir ese sitio. Y por supuesto, pues aumentaron, entre otras cosas, los casos de leptospirosis, que el gobierno está callado. No ha dicho mucho sobre eso. Y la leptospirosis, señoras y señores, es... Una enfermedad que mata si no se detecta a tiempo. Y las personas que viven en los campos pues saben mucho de esto. Por eso cuando usted vaya al campo y usted coge una fruta del árbol, no se la lleve de la, de la mano a la boca. Eso en las películas se ve bien bonito. En la vida real, la leptospirosis puede estar presente en ese fruto porque un ratón o una rata lo orino y usted sencillamente tiene que lavarlo bien. Así que no esté cogiendo frutos para comer en el campo del árbol a su boca porque puede pasar un buen susto o sencillamente usted no va a estar aquí para contarlo. Inmediatamente que pasó el huracán, obviamente vinieron las, eh, las culpas. Luma culpando a la Autoridad de la Energía Eléctrica. Energía eléctrica culpando a Luma. Jay Fonseca tiene un video donde claramente se veía que la generación de electricidad estaba bien, pero que Luma no estaba haciendo lo que le competía, que era organizar, ordenar, reparar las líneas eléctricas. Hubo a su vez un movimiento de pueblo bien hecho, de que no se le diera ni un centavo a nadie del gobierno que estaba recogiendo ni dinero, ni provisiones, porque como sucedió en María, hicieron lo que les dio la gana. En el caso de las provisiones y el dinero, ustedes saben que en el caso de María, el PNP se la robó gracias a la gesta de esa otra adalid intelectual llamada, llamada Beatriz Rosello alias Miss Peregrina, que creó Unidos por Puerto Rico. Y que usted sabe entonces qué fue lo que pasó en Unidos por Puerto Rico, ¿verdad? Si no, vaya y chequee en Google para que se le refresque la memoria. O muchos de estos dineros, muchos de estos eh, productos que fueron recogidos los dejaron perder. O usted no se acuerda de las decenas de cientos de miles de botellas de agua en aquel sitio en Ceiba. Me estoy inventando esto. Así que sí, se hizo muy bien. En ningún momento, bajo ningún concepto, sea con huracán, terremotos, maremotos, lo que usted quiera. No le dé un fucking chavo al gobierno de turno. No me importa si es roja, azul, violeta, verde, oliva, castaño, marrón. No. Usted dónelo a grupos de iglesias que usted conozca. A entes sin fines de lucro, de lucro que usted conozca, pero al gobierno no se le da nada, porque usted no sabe lo que van a hacer ni con su dinero ni con esos productos. Por supuesto, llegó el momento de los alcaldes darle ultimátums a Luma, el alcalde de Bayamón, que en el 2017 había contratado brigadas para ayudar con el desastre. De María hizo en ese momento labores de desganche, labores de levantar machetes, erguir postes y líneas para acelerar los trabajos de reconstrucción. Ahora, Luma le dijo a todos los alcaldes que no, que eso no le competía a ellos. Y según el recuerdo del alcalde de Bayamón, el contrato del gobierno o del desgobierno con los mafiosos de Luma establecía que al día quinto de un evento un huracán, terremoto, de fuerza mayor, lo que sea los municipios podían contratar sus propias brigadas obviamente Luma está molesta con los alcaldes porque ustedes saben que todas las cosas que quiere hacer Luma a su paso y cuando le dé la real gana y para atender al que les dé la real gana lo van a hacer ellos porque ellos quieren los reembolsos de FEMA. Esto es todo dinero. Al final, estos mecatrefes canadienses norteamericanos vinieron aquí a buscar al chavo. No más nada, no a rendir servicio como las monjitas de la caridad, ni nada por el estilo. Y por lo tanto, poste, línea machete, etcétera que tenga que ser reemplazado reparado es el municipio el que va a coger los chavos, el municipio el que le va a facturar la FEMA sencillo señoras y señores otro alcalde que levantó la voz fue el alcalde de Isabela Miguel Méndez Pérez junto a otro alcalde popular de Aguadilla Julio Roldán el alcalde de Peñuelas el que le acabo de mencionar Gregory González Souchet le recordó a Luma que tenía, había firmado con ellos un, actúe, un acuerdo eh, contractual de que si ellos, o el municipio de Peñuelas, herejía o erguía, perdón, 120 postes, Luma entonces iban directamente a poner las líneas o a reconstruir las líneas y asuntos resueltos. Loma dijo que no que iba a echar para atrás ese acuerdo pecan de lo mismo que el PNP bla 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 por aquí y cuando se dan la vuelta you're fucked porque cogemos de pendejas hasta los nuestros así también el alcalde de Camuy PNP, Gabriel Hernández y el alcalde de Comerío, Yosan Santiago entre muchos levantaron su voto de protesta en contra de Loma pero como quien bien dice que éramos muchos y parió la abuela con su permiso. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, solicitó mediante carta a la secretaria del Departamento de la Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, a la administradora de la EPA, Diane Criswell, y al presidente de la Comisión Reguladora de Energía Federal, Richard Glick, una investigación sobre la situación energética en Puerto Rico y al consorcio de los mafiosos de Luma. La fiscal general de, de Nueva York, Leticia James, señaló que cinco años después que los huracanes Irma y María habían causado estragos en Puerto Rico, y después de que se gastaron miles de millones de dólares federales para modernizar y fortalecer la red eléctrica de la isla, los residentes de Puerto Rico continuaban antes de Fiona y después recibiendo apagones frecuentes y, por supuesto, tarifa, tarifas eléctricas altas. El costo de vida, decía, dijo la el fiscal federal, el fiscal de Nueva York, Leticia James, en su carta, que el costo de electricidad por kilovatio hora en Puerto Rico es aproximadamente el doble del promedio nacional en Estados Unidos. La fiscal también recordó a estas personas a las cuales les escribió lo siguiente. El incendio en la subestación de Monacillo de Luma en junio del 2021 que provocó la pérdida de servicio a 900.000 clientes. ¿Se acuerda? Fiona no estaba por ningún carajo agua. El apagón en toda la isla en abril del 2022 que afectó a 1.5 millones de personas después de un incendio en la central. Eléctrica Costa Sur. Fiona no estaba por un carajo helado. Los dos apagones en agosto pasado, uno de los cuales afectó a casi el 20% de los clientes y resultó en una pérdida del 25% de la generación. ¿Dónde estaba Fiona? En ningún carajo helado. Y para los que todavía defienden los barrigones de Luma, es que hay que recordarles lo siguiente. Yo tuve una... Eh, discusión amistosa con un amigo norteamericano hay que recordarle a esos mafiosos de Luma que ellos estuvieron en Puerto Rico un año completo evaluando, se supone ¿verdad? evaluando todo el sistema y cuando tú evaluas el sistema, después de evaluarlo tú decides si te quedas o no aquí no se obligó a Luma ser este mártir de nadie ¿Usted aprueba eso? Fantástico. Usted se queda entonces con el contrato. Pero tú tenías la oportunidad de salir del contrato y no lo hiciste. Porque estabas velando los chavos. Y ahora te está llevando el diablo. Porque allí en Canadá no hay huracanes. Digo, perdón. Sí hay cuando los huracanes suben mucho, como pasó ahora. En Canadá Fiona. Y si se creían que esto era un paseo en bote o montarse en los caballitos y dar vueltas, se lo llevó el diablo. Por lo tanto, a raíz de todo esto, para ir cerrando, recibieron con insultos al gobernador en Peñuelas, el 28 de septiembre, que el tipo brillantemente, no solamente llega con un estúpido, tapándole la cholita inteligente con un paraguas para que no se moje, que carajo, sino que llega a repartir agua y cótex, agua y cótex, entre otras cosas, a la gente de Peñuelas. La foto de una dama que ya está entrada en años y el gobernador con un cótex en la mano es extraordinaria. A menos que el gobernador no entienda que el cótex se utiliza para damas en menstruación, o que tiene algún tipo de enfermedad vaginal, que el cótex no es que tú lo sacas, entonces te frotas las manos para limpiarte las cantos de estúpido. Pues esa foto quedó genial. Esa es una foto para la historia del imbécil gobernador con la dama entrada en edad y el paquetito de cótex en la mano. Claro, entre los insultos que le dijeron al gobernador mediocre de Puerto Rico, entre ellos, desgraciado, tú, no, tú eres un cobarde, pillo, nos vendes el país, etcétera, etcétera. La escolta le escondió a las millas porque como esta gente, estos elitistas que tienen poder, por lo general son unos fucking cobardes. Había un video de Trump, no sé si ustedes se acuerdan de esto, que en un hangar él estaba dando un discurso. De momento, eso fuera cuando era, era candidato. que no, que aparte de las cosas que se estaban cayendo, pues no eran ningunos tiros, pero la cara había que verla, yo me imagino la cara de Pipo, del portavoz de Luma, Pipo Pierluisi, cuando le escondieron la escolta una persona de carácter, dice, eh, yo quisiera reunirme con alguno de ustedes y vámonos a un sitio tranquilo para que me cuenten cómo yo puedo servirles a ustedes. Muy difícil en una persona como esta, como el gobernador que tenemos. Y por supuesto, eso fue el 28 de septiembre, dos días después, tuvo que ir el alcalde de Peñuelas a Allá, a Ayauco, donde Luma tiene una de sus oficinas, a montarles un piquete. Y obviamente, pues, se enfrentó a la policía. Ustedes saben cómo es eh. la policía está entrenada no para defender a nuestro pueblo, sino para darle por el cocote a los que buscamos que las cosas se hagan bien. Y, por supuesto, para finalizar, no puedo dejar de mencionar la pelea monga en televisión entre Carlos Díaz Olivo, Mr. Peluquín, el gato, Félix el gato, y el otro que se dedica a hacer jangueando este, en el weekend Pavón Roca donde parece que estaban peleando por un perfume llamado Mens Rea y terminaron diciéndose pestes y al otro día estaban dándose besos y abrazos como siempre en WKQ en un fucking programa que yo no escucho ni regalado porque los dos son vividores de cada uno de sus partidos y a mí no me interesa escuchar la diatriba de dos personas que viven de contratos, cada uno cuando se monta su partido y pretenden hacernos creer a nosotros que son unos avalides intelectuales que tienen la solución para Puerto Rico. Como dicen los americanos, fuck off. Mis amigos, ha sido un verdadero placer nuevamente estar con ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias por escucharme un rato. Por favor, denle like a este programa. Si usted así lo entiende, si no puede. Goodbye y te veo nunca. Y por supuesto, comparte el programa. Compártelo con las personas que tú entiendes, que usted entiende, que tienen el mismo pensamiento de nosotros. No nos metemos con ningún partido político. No somos parte de ningún partido político porque no nos interesa lo que nos interesa es sacar los malditos mediocres de todos los partidos políticos y empezar a poner gente, como dijo Roberto Clemente, gente que admira a la gente que sufre porque sabe lo que es la carencia y por lo tanto no pueden decirnos a nosotros teorías estúpidas sobre lo que es tener y no tener. Esa gente la ha pasado muy mal y nuestras oraciones a nuestros hermanos puertorriqueños que están recobrándose de esta tormenta tropical llamada Fiona, para que no solamente se recobren, sino para que nos ayuden a sacar a Luma y al maldito gobierno mediocre del PNP. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, nos vemos entonces el domingo que viene en otro programa de Sálvese Quien Pueda y como decimos nosotros, nuestro lema oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y óigame puertorriqueño, sálvese quien pueda. Feliz semana, hasta entonces.